0: paz y bien a todos queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón el programa de hoy requiere apertura a la verdad es una verdad universalmente admitida la de que no hay peor sordo que el que no quiere oír ciego que el que no quiere ver y mudo que aquel a quien no le conviene hablar si perteneces a esta categoría es mejor que apagues el transistor o cierres el reproductor multimedia pero si no si eres de las personas que creen que Jesús es la verdad te invito a que nos acompañes en los próximos minutos vamos a tratar de desenmascarar aquellos elementos que lo que persiguen precisamente es la división, la destrucción, el mal. Y para ello sería bueno que nos olvidáramos todos de las etiquetas y estuviéramos dispuestos a aceptar la verdad. Y esto lo vamos a hacer con un documento que aunque es de 1884, no puede ser de más actualidad. Como veréis, en la lectura del mismo, parece que estemos hablando de la España actual es la encíclica Humanum Genus de el Papa León XIII y en primer lugar el Papa nos dice que la Iglesia está frente a la masonería y lo que ésta defiende los romanos pontífices previendo el futuro ya dieron la señal de alarma y el primero fue Clemente XII en el año 1738 que condenó la masonería en su constitución apostólica ineminenti Posteriormente, Benedicto XIV, Pío VII, León XIII, todos hemos mantenido esta condena. Dice el escritor fisher en el libro Behind the Loche Door, que más de 200 documentos ha dictado el Vaticano condenando la masonería. Ya estos papas dejaron en evidencia la naturaleza y los propósitos de la masonería, y amenazaron con las penas más graves que la Iglesia puede emplear contra los delincuentes, a todos aquellos que se inscribieran en esta sociedad o sociedades ahora bien dice el Papa León XIII en el espacio de siglo y medio la masonería ha alcanzado rápidamente un crecimiento superior a cuanto era dado esperar y se ha ido infiltrando de forma audaz y dolosa en todos los órdenes del Estado y ha llegado a adquirir tanto poder que casi parece haberse convertido en dueña de los Estados por esto decía león XIII debemos temer grandemente por el futuro por estos motivos tan pronto como llegamos al gobierno de la iglesia nos comprendimos claramente la necesidad de resistir todo lo posible una calamidad tan grave oponiéndole para ello nuestra autoridad así en nuestra encíclica quod apostolici muneris hemos demostrado con razones convincentes las utópicas monstruosidades de socialistas y comunistas. Más tarde en la encíclica Arcanum hemos defendido y explicado la verdadera y genuina noción de la sociedad doméstica cuya fuente y origen es el matrimonio. Y por último, en la encíclica Diuturnum hemos desarrollado la estructura del poder político configurado según los principios de la filosofía cristiana. Hoy nos hemos decidido consagrar directamente nuestra atención a la masonería en sí misma considerada vayamos al principio el género humano después de apartarse miserablemente de dios creador y dador de los bienes celestiales por envidia del demonio quedó dividido en dos campos contrarios de los cuales el uno combate sin descanso por la verdad y la virtud mientras que el otro lucha por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad el primer campo es el reino de dios en la tierra la iglesia verdadera de jesucristo los que quieren adherirse a esta de corazón como conviene para su salvación necesitan entregarse al servicio de dios y de jesucristo con todo su entendimiento y toda su voluntad el otro campo es el reino de satanás bajo su jurisdicción y poder se encuentran todos aquellos que siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres se niegan a obedecer la ley divina y eterna y emprenden multitud de obras prescindiendo de dios o combatiendo contra dios ya con aguda visión describió agustín estos dos reinos como dos ciudades contrarias en sus leyes y deseos dos amores edificaron dos ciudades el amor de uno mismo hasta el desprecio de dios que edificó la ciudad terrena y el amor de dios hasta el desprecio de uno mismo que edificó la ciudad celestial durante todos los siglos han estado luchando entre sí con diversas armas y múltiples tácticas aunque no siempre con el mismo ímpetu y ardor en nuestros días todos los que favorecen el peor de los campos, el reino de Satanás, parecen conspirar a una y pelear bajo la guía y el auxilio de la masonería. No disimulan, maquinan abiertamente. Nos deploramos estos males y la caridad nos urge y obliga a clamar repetidamente a Dios. Mira, Señor, que bravean tus enemigos y yerguen la cabeza a los que te aborrecen. Tienden asechanzas a tu pueblo, y se conjuran contra tus protegidos. Dicen, Ea, los del número de las naciones. Ante un peligro tan inminente para el cristianismo, es nuestro deber señalar el peligro y resistir para que no perezcan eternamente aquellos cuya salvación nos está confiada. Pero ¿qué juicio nos merece la masonería? Varias son las sectas o grupos que asociadas entre sí por unidad de intención e identidad de sus principios fundamentales concuerdan de hecho con la masonería que viene a ser como el punto de partida y referencia de todas ellas estas sectas aunque fingen o aparentan rechazar todo ocultamiento y para ello celebran sus reuniones a la vista de todo el mundo e incluso publican sus periódicos sin embargo si examinamos a fondo el asunto vemos que conservan la esencia y la conducta de las sociedades clandestinas y es ley fundamental de tales sociedades el diligente y cuidadoso ocultamiento no solo ante los extraños sino incluso ante muchos de sus miembros o adeptos así es como actúan las jerarquías supremas de cada secta y a este fin se dirigen la múltiple diversidad de derechos, obligaciones y cargos existentes entre los socios la distinción establecida entre órdenes y grados y la severidad disciplinar con que se rigen los masones buscan hábilmente la comodidad del ocultamiento usando el pretexto de la ciencia y de la literatura como si fuesen personas que se reúnen para fines científicos hablan continuamente y sin parar de su afán por la civilización y de su amor por las clases bajas o humildes y afirman que su único deseo es mejorar la condición de los pueblos y extender al mayor número posible de ciudadanos las ventajas propias de la sociedad civil pero estos propósitos que dicen incluso aunque fueran verdaderos no son los únicos los afiliados deben además dar palabra y garantías de ciega y absoluta obediencia a sus jefes y maestros y deben estar preparados a la menor señal e indicación de estos para ejecutar sus órdenes de no hacerlo así deben aceptar los más duros castigos incluso la misma muerte ahora bien esto de fingir y querer esconderse de obligar a los hombres como esclavos con un fortísimo vínculo y sin causa suficientemente conocida de valerse para cualquier crimen de hombres sujetos al capricho de otros de armar a los asesinos procurándoles impunidad en sus delitos es un crimen monstruoso que la naturaleza no puede permitir por esto la razón y la misma verdad demuestran con evidencia que la sociedad de que hablamos es contraria a la justicia y a la moral natural como dijo Jesucristo no puede árbol bueno dar frutos malos ni árbol malo dar frutos buenos los frutos de la masonería son frutos venenosos y llenos de amargura porque el último y principal de los intentos masónicos es la destrucción radical de todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo y la creación a su arbitrio de un orden nuevo con fundamentos y leyes tomados de la entraña misma del naturalismo es cierto que puede haber entre sus afiliados personas y no pocas que aunque culpables por haber ingresado en estas sociedades no participan sin embargo por sí mismos en las actividades criminales de las sectas e ignoran los últimos fines de las mismas pero ahora debemos preguntarnos por la naturaleza y los métodos de la masonería el principio fundamental de los que profesan el naturalismo como su mismo nombre declara es que la naturaleza humana y la razón natural del hombre han de ser en todo maestras y soberanas absolutas y establecido este principio niegan toda revelación divina no admiten dogma religioso alguno y no aceptan verdad alguna que no pueda ser alcanzada exclusivamente por la razón humana rechazando a la par la autoridad del magisterio de la iglesia y los demás medios sobrenaturales para la salvación lo dicho está probado suficientemente por el testimonio de los mismos jefes sectarios muchos de los cuales han declarado como objetivo verdadero de la masonería el intento capital de vejar todo lo posible al catolicismo con una enemistad implacable sin descansar hasta ver deshechas todas las instituciones establecidas por los papas en la esfera religiosa y si los afiliados a la masonería no están obligados a abjurar expresamente de la fe católica esto no deja de ser sino una táctica para en primer lugar engañar fácilmente a los sencillos e incautos y multiplicar el número de adeptos y en segundo lugar para lograr la propagación del gran error de los tiempos actuales el indiferentismo religioso y la igualdad de todos los cultos conducta esta que es muy acertada para arruinar todas las religiones y singularmente la católica que como es la única verdadera no puede ser igualada a las demás sin una gran injusticia. Pero los naturalistas avanzan todavía más. De esta manera sucede que para esos hombres pierden toda su certeza y fijeza, incluso las verdades conocidas por la sola luz natural de la razón, como lo son la existencia de Dios y la espiritualidad e inmortalidad del alma humana de suerte que la masonería tropieza con estos mismos escollos porque si bien reconocen generalmente la existencia de dios afirman sin embargo que esta verdad no se haya impresa en la mente de cada uno con firme asentimiento y estable juicio y destruido este principio fundamental síguese lógicamente la inestabilidad en las verdades conocidas por la razón natural como lo son la creación libre de todas las cosas por dios la providencia divina sobre el mundo la inmortalidad de las almas y hasta la vida eterna la que ha de suceder a la presente vida temporal esclavitud y moral cívica perdidas las verdades anteriores fácilmente aparece el giro que ha de tomar la moral pública y privada y no nos referimos precisamente a las virtudes sobrenaturales que nadie puede alcanzar ni ejercitar sin especial don gratuito de dios de lo que estamos hablando aquí es de las obligaciones derivadas de la moral natural porque la única moral que reconoce la masonería y en la que según ella ha de ser educada la juventud es la llamada moral cívica independiente y libre es decir una moral que excluya toda idea religiosa pero la debilidad de esta moral su falta de firmeza y su volubilidad o movilidad a impulso de cualquier viento de pasiones están bien demostradas por los frutos de perdición que produce pues esta educación ha llevado a la rápida desintegración de la sana y recta moral los naturalistas y los masones al no creer las verdades reveladas por dios niegan el pecado del primer padre de la humanidad y juzgan por esto que el libre albedrío no está debilitado ni inclinado al pecado por esto vemos el ofrecimiento público a todos los hombres de innumerables estímulos de las pasiones los periódicos las revistas hoy diríamos los programas de radio televisión sin moderación ni vergüenza alguna en fin la búsqueda de toda clase de halagos sensuales ante los cuales la gente, las personas cierren sus ojos a la virtud que queda adormecida al obrar así proceden criminalmente pero son consecuentes consigo mismos todos aquellos que suprimen la esperanza de los bienes eternos y la reducen a los bienes caducos hundiéndola en la tierra y como no hay nadie tan esclavo como los individuos que tienen el ánimo enervado y quebrantado por la tiranía de las pasiones por eso en la masonería se ha propuesto públicamente que hay que procurar con una táctica previamente pensada sobresaturar a la multitud con una licencia infinita en materia de vicios y así una vez conseguido este objetivo la tendrían sujeta a su arbitrio para acometer cualquier empresa o propósito familia y educación por lo que toca a la sociedad doméstica toda la doctrina de los naturalistas se reduce a los capítulos siguientes el matrimonio pertenece exclusivamente a la categoría jurídica de los contratos y puede rescindirse legalmente a voluntad de los contrayentes la autoridad civil tiene poder sobre el vínculo matrimonial en la educación de los hijos no hay que enseñarles cosa alguna como cierta y determinada en materia de religión que cada uno cuando llegue a la adolescencia escoja lo que quiera porque los masones se empeñan desde tiempo a en introducir estos principios en la moral de la vida diaria y de esta forma se tiende con paso rápido a cambiar la naturaleza del matrimonio convirtiéndolo en una unión inestable y pasajera en la que sea la pasión la que haga o deshaga a su antojo la masonería tiene puesta también la mirada con total unión de voluntades en el monopolio de la educación de los jóvenes piensan que pueden modelar fácilmente a su capricho esta edad tierna y flexible y dirigirla hacia donde ellos quieren, como medio más eficaz para formar en la sociedad una generación de ciudadanos tal y como ellos la imaginan. Y por esto en materia de educación y enseñanza se oponen y no permiten la menor intervención y vigilancia de ministros de la iglesia. Y hasta en varios lugares han conseguido que toda la educación de los jóvenes esté en manos de los laicos y que al formar los corazones infantiles nada se diga a los niños de los grandes y sagrados deberes que unen al hombre para con Dios doctrina política los masones afirman que todos los hombres son jurídicamente iguales y de la misma condición en todos los aspectos de la vida que todos son libres por naturaleza que nadie tiene derecho a de mandar a otro y que pretender que los hombres obedezcan a una autoridad que no proceda de ellos mismos es hacerles violencia todo pues en manos del pueblo libre el poder político existe por mandato o delegación del pueblo pero de tal forma que si cambia la voluntad popular es lícito destronar a los príncipes aun por la fuerza la fuente de todos los derechos y obligaciones civiles está o en la multitud, o en el gobierno del Estado, configurado, por supuesto, según los principios del derecho nuevo. Además, es necesario que el Estado sea ateo. No hay razón para anteponer una religión a otra entre las varias que existen. Todas deben ser consideradas por igual. El mal radical de la masonería. La naturaleza y los métodos de la masonería quedan suficientemente aclarados con lo que hemos dicho. Y la verdad es que no hay mayor depravación ideológica querer destruir la religión y la iglesia fundada y conservada perpetuamente por el mismo Dios y resucitar después de todos los siglos pasados la moral y doctrina del paganismo es una necedad insigne y una impiedad temeraria de esta forma el segundo propósito de los masones destruir los principios fundamentales del derecho y de la moral y prestar ayuda a los que imitando a los animales querrían que fuese lícito todo lo agradable equivale a empujar al género humano ignominiosa y vergonzosamente a la muerte aumentan este mal los peligros que amenazan a la sociedad doméstica y a la sociedad civil porque el consentimiento casi universal de los pueblos y los siglos demuestra que el matrimonio tiene un algo sagrado y religioso pero además, la ley divina prohíbe su disolución. Si el matrimonio se convierte en una mera unión civil, y si se permite el divorcio, la consecuencia que se sigue en la familia es inevitable. Discordia, confusión, pérdida de dignidad de la mujer, la despreocupación pública total de la religión y el desprecio de Dios como si no existiese, constituyen un atrevimiento inaudito aun para los mismos paganos. Por otra parte, nadie pone en duda la igualdad de todos los hombres si se considera su origen común y su naturaleza, si se considera el último fin al que todos estamos ordenados y los derechos y obligaciones que tenemos. Pero hablemos también de las ambiciones masónicas. Ojalá todas las personas juzgasen el árbol por sus frutos y conocieran la semilla radical de los males que nos oprimen tenemos que enfrentarnos con un enemigo astuto y doloso que halagando los oídos de los pueblos y gobernantes se ha cautivado a unos y a otros a los gobernantes se les insinúa y se los gana con el pretexto de la amistad y así han pretendido convertirlos en socios y auxiliares poderosos para oprimir al catolicismo de modo semejante engañaron a los pueblos por medio de la adulación voceando a boca llena libertad y prosperidad pública y afirmando que por culpa de la iglesia y de los príncipes no había salido ya la multitud de su inicua servidumbre y de su miseria y de esta forma sedujeron al pueblo sin embargo estas ventajas que anunciaban parece que no se producen porque la plebe más oprimida que antes se ve forzada en su mayor parte a carecer incluso de los consuelos que hubiera podido encontrar en una sociedad cristianamente constituida. Frente a esto, la iglesia, que manda obedecer primero y por encima de todo a Dios, no puede sin injuria y falsedad ser acusada de enemiga del poder político, el que la iglesia ponga en Dios mismo el origen del poder político, lo que hace es aumentar la dignidad de la autoridad civil y darle un apoyo no pequeño para obtenerle el respeto y la benevolencia de los ciudadanos. Porque la Iglesia, amiga de la paz y madre de la concordia, abraza a todos con cariño materno. Remedios Primero, debemos desenmascarar a la masonería, defender la gloria de Dios y la salvación de los prójimos. Que nadie que estime en lo que debe su profesión de católico y su salvación personal, juzgue serle lícito por ninguna causa asociarse o inscribirse en la masonería porque toda ésta se basa en el vicio y en la maldad y por ello la consecuencia necesaria es la ilicitud de toda unión con los masones y de cualquier ayuda prestada a estos de cualquier modo en segundo lugar evangelizar instruir con todo esmero en materia religiosa a las personas y fortalecerles así contra las múltiples formas del error y las variadas sugestiones del vicio que precisamente se contienen en el libertinaje actual tercero educar a la juventud y de esta forma recuperar la esperanza en la sociedad humana hay que consagrar a la educación de la juventud la parte principal de la atención y tratar de que no se les inculquen en malas escuelas el aliento malsano de las sectas masónicas hay que insistir en la doctrina cristiana y por último orar porque sabemos muy bien que todos nuestros esfuerzos comunes serán insuficientes para arrancar estas semillas perniciosas del campo del señor si desde el cielo el dueño de la viña no secunda benignamente nuestros esfuerzos y hasta aquí, queridos amigos, este programa dedicado a la masonería. Os dejo un tema para reflexionar, debido a la presión de los medios de comunicación. Quitad la palabra masonería y pensad en la evolución que han tenido las cosas en nuestro país. Que Dios os bendiga a todos.